0: 第五十五集，是龙吗？因为你们即将见到他。这一句话所代表的东西，对我而言是巨大的。因为八年前考古队的探查失踪开始，我跟随师傅已经接触到了很多鲜为人知的东西，因而，在之后的日子里，我甚至连做梦都能梦见地宫里的东西。胡老道的讲述里真真假假，以及老孔的那本笔记里，几乎构成了我童年里诸多回忆中最浓厚、重彩的一笔。也是从那个时候开始，我才越发想了解这些东西，探知更多的秘密。我跟冰骷髅还有黄队坐在龙王的面前，手里拿着一份保密协议，心在颤抖。关于协议的内容，我无法泄露。但逐字逐句的读完，却在心里仔细寻思了良久。黄队率先在上面签了字，到了我，我看了看冰骷髅，你们可以考虑，不签署这份保密协议的话，请恕我无法保证你们参与到之后的行动。我只能从另一个小组调换人过来，临时组队进行调憋行动。话说到这儿。我的心里痒痒的难受啊，这好奇心一起还管得三七二十一呀！我也签了字，却发现冰窟窿依旧在迟疑着。我还有一件事，需要你答应。”冰窟窿淡淡的说。龙王锐利的眼睛一扫冰窟窿，却发现无法将他看透。他认真回应道：“你说。”冰窟窿很是开门见山，直接提到。如果我们下到底宫，有条件的话，我会自己独立办一件事。龙王皱着眉头，似乎在思考。他竟然没问冰窟窿是什么事儿，这要搁我的话，肯定第一时间问他什么事儿啊啊，然后再做决定。但是龙王没有。龙王思索了片刻，说：“本来，你没有资格跟我讨价还价。”冰窟窿没有说话。龙王紧跟着又说。但我有一定的决策权，你要办的事情大到什么程度？我希望你能如实告诉我。冰窟窿说：“不大不小，在你可承受、可不承受的范围。”龙王眼睛越发的犀利，似乎要竭尽所能地看清楚冰窟窿这个人的思想。但是他眼神忽然一暗，我知道，他不可能从冰窟窿身上探到什么。这家伙。只有他想给你看，你才能知道他的秘密，否则从他身上不会透露任何东西出来。终于，龙王点了点头：“我答应，出了后果，全都由我承担。”冰窟窿依旧面无表情，他也不说话，直接在保密协议上签了字。龙王把三份协议确认了，装进了档案袋，随后在身边从容地坐下，说。我现在想问诸位一个问题：关于锁龙台底下的禁忌之物，你们脑海中第一个想法、啊，觉得它会是什么呀？我心里根本没有犹豫。锁龙台，锁龙台，我也曾经怀疑那里面的东西啊，甚至可能是一条龙。毕竟胡老道曾经讲述过，第三道石门尽头有一个直径在一米多宽的洞，一直绵延到洞壁深处。因而要说什么东西能够在里面自由穿梭，那只能是类似于龙蛇一样的长躯体的生物。可转眼我就否认了。按照道家的划分，龙实在是分的太多了，离龙、攀龙、应龙、苍龙等等都是龙属。再一细分，鳌鱼、藤蛇、飞蛟，这些东西都属于龙科。更何况……这玩意儿喷云图腾空飞天，也仅限在神话传说中。胡老道在我小的时候就说过：“什么史书上写黄元三年有龙出京畿，跃然腾飞而天下风灯，哼，那都他妈是狗屁。”这些东西属于禁忌之物，世间无巨货，极不可见呢。龙，尤其是这么容易就能见到的，黄队似乎也在思考。只有冰窟窿坐在一旁闷不发声。龙王就问道：“呵呵你们怎么不说话呀？”黄队摇了摇头说：“龙嘛，我觉得不可能。我虽然是第一次当队长，但以前跟很多小组交流过。”他们执行任务二十多年，几乎搜遍全国都没能见过。这个问题太大，应该不可能。我也附和着，我也觉得呀，呃，应该是龙，但我不相信，也没理由相信呢。毕竟这东西啊，只存在于传说，这世上也没有人真正见过呀。冰窟窿依旧不发声，龙王倒是有闲心的很，他对我说：“嗯。”三十年前，我执行过一个任务。当时我们在东北，调查对象呢，是在一座非常著名的雪山里面。我和黄队侧耳倾听起来，只听龙王继续说：“那座山呢，原本是没有什么异常的，可后来频繁的发生雪崩，致使下面的军械基地遭受严重的损失。我们两个三人小组一同去探秘，发现雪山上啊。”经常有一阵雾气纷飞，直窜上天，形成白雾。几天观察之后，我们就发现了异常。我跟黄队都竖起了耳朵。龙王接着说：“我们在雪地里蹲守了数天，终于发现，在山间一个隐秘的雪洞处，时而会有一阵巨大的白色雾气被喷出来，时而因为喷出的雾气巨大，引起漫天飞雪，从而再次引风雪崩。那次呢？”我们险象环生的从雪崩的底下捡了条命，但是后来，之后就没那么幸运了。我们奉上峰的命令前去探查，队员在找不到敌手的情况下，一连损失了四个人，全都是被洞内的吸力射入的。然后听见队友们疯了似的惨叫，最后我和另一个幸存的队员慌忙的回到了临近的屯子村落。当时啊，木屋里面。住了一个近百岁的老人，他说：“那里头啊，住了一条真蛇。所谓真蛇呢，就是即将修成龙的蛇。至于那雾气，就是他的吞吐。”我们刚开始还不信呢，没成想啊，这老爷子真有本事，他用当地流传下来的土办法帮了我们大忙。只是当夜老人的办法呢，就走了效。凌晨半夜，我们听见了震耳欲聋的声音。远远看见夜空下一道长影，迅速扎入了山下的冰河里，破冰沉入。第二天，我们在进雪洞的时候，发现地上有条水缸粗细的划痕。根据痕迹来看，应该是巨蛇一类的东西。那条痕迹顺着悬崖峭壁而下，直入山下结冰的大河。我们并未看见本来面目，但是这事儿，确实印象深刻呀。我跟黄队。听的是阵阵惊奇，但是一向不喜欢废话的龙王为何告诉我们这件事情呢？龙王紧接着说：“三十年前，那位老人已经年近九旬，现在早已离世了。我要告诉你们的是，他临终前把这个土法子传给了我。”我一愣，差点就脱口而出：“难道这锁龙台里面真锁了一条龙？”龙王没有再接话茬。他打了一个响 指， 门外的美女秘书 啊， 端进来一段陌生的骨头给我们看。我看到这东 西， 只是觉得熟 悉， 这玩意儿似乎在哪儿见到过 呀？ 啊， 对 了， 胡老道当初描述过一个细 节， 他们下入地 宫， 华老 啊， 把这玩意 儿， 呃， 像宝贝似的藏 着， 然后 呢， 直到最后关键时刻才交给胡老道。在他们找到出口要爬出去的那一刻，洞内的吸力一张，就要把他们重新的吸回地宫。那时候，胡老道便掏出一块类似于这样的骨头，那阵吸力呢，突然避退了，给了他们时间逃出升天。我不由得惊奇的问道：“这这东西是龙骨？”冰葫芦这时候头也不抬，冷不丁的说出了这两个字。龙王甩出了一个诧异的眼神，但也是在意料之中的眼神，看了冰昆了一眼，随后点头：“嗯，这的确是一节龙骨。当时华老他们四人探究小组临出地宫，在地下通道内侥幸得到他的庇佑，里面那禁忌之物一闻到龙骨的气息，暂时停止动手了，才让他们捡回了这条命。”黄队一听这话，皱着眉头，越加的疑虑了。那为何后面会突然爆发另一股极大的犀利风暴呢？我看卷宗，语音是因此牺牲的呀。龙王点了点头，嗯，你们忘了同类不相容的道理，他们都是这世间的禁忌。当感应到对方的气息，出现短暂的思考之后，接下来就是排挤同类间的战斗。自然，后面的事情就清楚了，这是动物们的本能啊。冰骷髅这时点头。再高等的东西，哪怕它是禁忌，但终究只是动物。龙王表示赞同，但我却很奇怪，那您手上这龙骨又是怎么来的呀？龙王反问：“ 1934年，辽宁营口的坠龙事件，你们在座的有谁听过？”我跟黄队一脸的吃惊啊！对于这件事情，我平时最喜欢收集了，自然清楚呢。1934年，民国时期，辽宁营口啊，据说有龙搁浅了。当地农民祭龙王，往这大龙的身上浇水，又采芦苇替它遮阳。最后潮水涨回，那东西才缓缓游走，消失不见了。至于第二次出现，是在半个月后，这条大龙终究死去了。龙尸再次出现，是在距离上次位置十公里外的一片浅滩。不过这次啊，龙尸已经腐烂严重。最后，龙骨据说被美国人拉走，还拍了照片上了当时的报纸。龙王、啊、点了点头。龙骨我们并没有存货。至于当时的亲眼目击者们，早已经死去多年了，再无对证。但是，当时国民时期内部的议事调查科曾留下一份文档。当时他们接手案件调查，发现有三位当地农民吃过腐烂的龙肉。经过之后。我们组织的前身机构曾参与调查，甚至找到了当时还幸存的两位吃过龙肉的村民。营口当地人呢，称他们为“龙人”。你们看，龙王一指屏幕，突然掉出来两张黑白照片。被放大的照片十分清晰，那是两个身上长着零散的龙鳞、脖子上长出两腮的怪异人。他们的嘴角甚至真的长出了一寸多长的龙须，脸上凹凸不平，甚至有点像模糊的龙头状，但终究只是有一点形状而已。这样的人在当时来看，那就是怪物。龙王说：“这两个人的尸体啊，我们后来制成标本了，而你们现在看的骨头，其实并非是完全意义上的龙骨，是他们俩的骨头。”什么？我跟黄队一惊一乍的，有点不敢相信啊。仅仅是吃了一点腐烂的龙肉，就有这样的效力，人竟然会产生如此异变。龙王摇了摇头说：“嗯，关于这些传说中的事物，啊，实在是太多了。而我将会通过这些著名的案例，向你们分析这种禁忌生物的全部资料以及习性，确保此次任务你们完成到最佳。下面我给你们看看。”在黄三八的墓中所拍的，由华老冒死带回来的那对影像。我说过，千万不要震惊，不然的话，当你们真正面对他的时候，甚至要抓住他的时候，会出大问题的。